0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP-30 de hoy, puesta en marcha de las nuevas medidas sanitarias en Cava.
1: Esto es dinámico y lo ha demostrado la historia de esta terrible pandemia en todo este más de año y medio, que en todos los países del mundo ha habido marchas y contramarchas en función de la situación epidemiológica, de logros y desatinos, si querés, en función de lo que iba
0: sucediendo. Camino a las elecciones generales.
2: Nosotros pensábamos, creo que, Eh, que con el sistema de de vacunación, con el programa de vacunación más grande de de, de la historia, eh, estamos, y además con todo lo que se hizo en el área de salud, las camas de terapia intensiva, los respiradores, poner de pie el sistema sanitario, eh, y cuidando la salud de todos, de los argentinos, de las argentinas, eh, se se estaba haciendo mucho. Pero la realidad es que la gente contestó eh, con el bolsillo. Raúl Castells protesta y principio de acuerdo.
3: El gobierno ha accedido a reunirse con una delegación de 10 presidentes de centros y federaciones de centros de jubilados. El reclamo puntual es que haya un 100% en aumento de las jubilaciones y que se dé el equivalente a un haber como el que tenemos en el último bimestre del año. A
0: 45 años del debut del Diego.
4: Se cumplen 45 años del debut de Diego, frente a talleres de Córdoba. La gente ya cantaba, ponelo a Diego, le petían presión. De debut la... en primera.
5: el debut en primera división. No, aclaramos, porque este, ya ese, ese clamor existía porque desde que él está en el potrero, pero también en las inferiores, ya empieza a hablarse del fenómeno, ¿no? Totalmente.
0: Llegamos a mitad de semana y nos informamos de lo destacado del día en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb.
6: Esta decisión unilateral finalmente del gobierno de congelar los precios de más de 1.400 productos, una decisión que Roberto feletti buscó consensuar con las empresas, con las cámaras empresarias de las empresas alimenticias, no lo consiguió y finalmente terminó tomando por resolución en la noche de anoche. Hoy habló la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, respecto a esta polémica y esto decía...
1: Cuando dice bueno, el gobierno quiere control de precios. Bueno, los precios estaban descontrolados. Hay que controlarlos porque evidentemente habían entrado en un círculo vicioso. Y pasemos del círculo vicioso al círculo virtuoso. O sea, congelemos, este, no, no congelemos, digamos, este, tranquilicemos, no este los precios, cerebemos las góndolas, que pueda haber cierta previsibilidad, que supamos que lo que vamos a ir a comprar vale hoy lo mismo que valía ayer, por un término, por un plazo. Veamos de seguir hablando, de seguir negociando, que eso es lo que evidentemente, lo que también siguió diciendo Peretti hasta última hora. Va a haber acuerdo y va a haber más acuerdo con los empresarios que se quieran ir sumando porque ni la lista está cerrada, eh, ni el acuerdo está cerrado.
7: Nace un nuevo eufemismo. Tranquilicemos las góndolas, dijo Gabriel Cerruti para referirse a este congelamiento de precios dispuesto por el gobierno. Eh, desde el sector empresario... Se van sumando los rechazos. Ayer recordemos había sido eh, Daniel Funes de Rioja, el titular de la COPAL también de la Guía, refiriéndose a este, a esta medida del gobierno. Hoy habló, habló Mario Greenman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, también en muy duros términos acerca de este congelamiento.
8: Una sensación rara, ¿eh? mezcla de frustración, de incredulidad. La verdad que es raro, es como si un eximio profesional de la salud insistiera con un paciente con un medicamento que nunca funcionaba. es muy raro porque los controles de precios o congelamientos de precios nunca funcionaron, no solo en el mundo en la historia no funcionó y en la Argentina jamás desde que se comenzaron a implementar eh, el primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones este, incluyendo también el, el último gobierno de Macri hace unos años, uh-huh. implementó controles de precio, Nunca funcionaron. Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda, que en algún producto, cuando se le termine al que ya lo tiene fabricado ese producto, si, ese, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar, no hay manera.
6: Muy preocupante esta expresión de la Cámara de Comercio. Va a haber desabastecimiento en minutos nada más, en segundos. En realidad vamos a estar conversando este tema con Mario Seco, intendente de Ensenada, que acaba de terminar la reunión con Axel Kisilov, con Roberto Feletti, con el resto de los intendentes para organizar el control de estos precios. Antes veamos la respuesta del propio Feletti a estos dichos de Mario Greenman en Twitter, diciendo ni amenazas a los argentinos y argentinas, ni desabastecimiento, lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino. Esta era la respuesta del secretario de Comercio a estos dichos del presidente de la Cámara de Comercio.
7: Ahora sí, ya estamos en comunicación con Mario Seco, intendente de Ensenada. Seco, buenas noches, los saludamos, Noelia Barral y Gabriel Suet Buenas
9: noches, bien, bien.
7: Bueno, eh, ¿qué hablaron durante la reunión que tuvieron que acaba de terminar con el secretario de Comercio Interior, Feletti, con el gobernador Axel kisirov ¿Los intendentes se suman al control de precios en el, en el conurbano?
9: Por supuesto. Eh, no tenga duda que vamos a hacer todos los controles que estén a nuestros alcances eh, y a tratar de, de equilibrar la balanza con este descontrol que están generando, porque la verdad que... Están aumentando a un paso acelerado eh, Cada dos días van van aumentando todos los precios no Entonces jugando una carrerita que no solamente es para ganar eh, Un mango más eh, y tratar de especular Sino también para hacer daño no eh, Esto está claro, que tiene dos sentidos Uno es que quieren ganar su dinero en una forma más rápida en en general un descontrol, y por otro lado dañar, dañar, porque saben que el Frente de Todos tiene muchas posibilidades en la provincia de Buenos Aires de revertir el triunfo, ya nosotros lo vemos como un hecho, y y la verdad que, que esto también suma para que la gente se enoje con el gobierno, ¿no? Digo, tiene dos sentidos, ¿no? Una de miserable y otra y otra posición que ya es política, ¿no?
0: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan los hechos que son noticia este miércoles, tarde a tarde.
10: En el día de ayer dábamos cuenta de las nuevas flexibilizaciones que regían en Ezeiza y sobre todo para los argentinos que regresan al país con esquema de vacunación completo y con un nuevo panorama que se abre en relación a todo lo que tiene que ver con la aeronavegación.
11: Así es, vamos a hablar con la titular de Miraciones, Florencia Carignano. Bienvenida a Tarde a Tarde, Ana Sicilia, Nacho Corral, te saludan, ¿cómo estás? Hola Ana, hola Nacho, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, un placer tenerte y recordando que en la, última, la última vez que hablamos aparecía la sonrisa después de tantos anuncios que eran con barbijo y sin sonrisa porque ya se sabía ¿no? lo que venía del otro lado, ofuscamiento ¿no? por quedarse eh, o algunos varados o bueno, no, no poder ingresar al país. Hoy el escenario es completamente distinto. Otro, hoy el escenario es otro y... Ayer creo que en algún lugar dije que no es es magia, esto es vacunación. Estábamos viendo las noticias de de Rusia. Acá hemos pasado el 50% total de la población vacunada, más 14 días, como establecía la última decisión administrativa. El día clave, el día de, fue ayer. Y la vacunación que es la que nos libera a todos del encierro, nos permite salir, nos permite disfrutar de la vida, es lo que nos permite hoy decir que no hay más cupo, no hay más cupo de ingreso al país, porque todos los argentinos que vengan con un PCR de afuera que tengan el esquema completo de vacunación, no van a tener que hacerse los antígenos al llegar al aeropuerto. Recuerden ustedes Bien. Eh, que ahí hay un laboratorio puesto y que esto eh, demoraba mucho todo porque tenías que tener dos horas de diferenciación entre vuelo y vuelo para que todo el avión, unas 300 personas, se pueda testear, pueda tener el resultado y se pueda ir a la casa. Esto al eliminarse para aquellas personas, y esto es claro, tiene que quedar claro, esto se elimina para aquellas personas que tienen el esquema completo de vacunación, o sea, las dos dosis o la monodosis si son de, de cancino o de Johnson Johnson. Y eh, esto le permite, por supuesto, a la persona llegar, no hacer cuarentena, no, no, no tener el, el antígenos, pero a nosotros, como Estado Nacional, nos permite poder poner mucha mayor cantidad de frecuencias de vuelos y que los vuelos no tengan cupo. Así que estamos, eh, en su momento estábamos dando malas noticias sabiendo que era para el bien de todos y hoy estamos en el momento en que podemos decirle que hemos logrado un logro muy importante como sociedad que ya más del 50%, porque esto fue hace 14 días, estamos pasando el 50%, eh, están vacunados más del 50% total y permite esto. Como también permite, por ejemplo, en el día de ayer se abrió el paso fronterizo Posadas, Encarnación Posadas, que da con Paraguay que era un pedido muy importante de la provincia de Misiones. Y también en la provincia de Misiones se abrió el paso Bernardo Irigoyen, Dionisio Cerqueira, con Brasil. Estos dos pasos empiezan a funcionar, pasos terrestres, van a funcionar de la misma manera que funcionan los pasos aéreos. Las personas que no estén completamente vacunadas van a tener que hacer cuarentena y van a tener que hacer antígenos ahí en el paso y los argentinos que sí lo estén con el esquema completo de vacunación van a seguir para hacer migraciones y van a poder proseguir. Y también va a permitir que extranjeros de países limítrofes pasen por esos pasos, como también ayer se abrió el paso de frontera Concordia-Salto, en la provincia de Entre Ríos, que limita con Uruguay. Eh. Y el aeropuerto internacional de Tucumán.
0: La infectóloga Elena Ubieta se refiere a las nuevas medidas sanitarias en CAVA.
1: Esto es dinámico y lo ha demostrado la historia de esta terrible pandemia en todo este más de año y medio, que en todos los países del mundo ha habido marchas y contramarchas en función de la situación epidemiológica, de logros y desatinos, si querés, en función de lo que iba sucediendo. De hecho, yo las escuchaba hace un ratito. Por ejemplo, Nueva Zelanda, eh, que fue tomado en su momento como un modelo maravilloso, en este momento están teniendo un alto brote eh, por variante delta y entonces están reviendo y haciendo nuevamente eh, digamos, cerrando actividades en Auckland, por decirte por eso digo, eh, la epidemiología es absolutamente dinámica dicho esto, que podríamos tener que volver atrás ojalá que no, pero tenemos que justamente cuidar lo alcanzado eh, Lo que tenemos que tener en cuenta es que es una falsa dicotomía esta de barbijo sí, barbijo no. Es barbijo sí, salvo que me lo pueda quitar. Démoslo vuelta. Entonces nos cambia el chip. Claro. Vamos a tener que seguir con barbijo. Ejemplo, Japón. Japón había sido un desastre, pero en este momento, gracias a que aceleraron el ritmo de vacunación y que tienen esta cultura de la utilización de barbijo en Asia desde hace... Un montón, pre-COVID, ¿sí? Están consiguiendo, digamos, limitar la cantidad de nuevos casos, a pesar de que en el metro en Tokio la gente viaja como tardinas uh-huh. como enlatadas, entonces sí. eh, van, pero usan siempre el barbijo. Entonces, tenemos que pensar, ¿hemos, ¿estamos en una situación epidemiológica favorable? La respuesta es sí. ¿Estamos teniendo menos casos? Obviamente sí. ¿Estamos teniendo menos hospitalizaciones? Sí. Y esto es el impacto claramente de la vacunación. Entonces, tenemos que seguir vacunando, y esto incluye adolescentes y niños. Eh, no Elena, hay Elena,
10: entonces, teniendo en cuenta estos tres, cuatro puntos que acabas de resaltar, de señalar, eh, ¿es acertada eh, la decisión que tomó el gobierno porteño con respecto al uso del barbijo? En sí, este momento, yo creo que si sí, son dinámicas ¿no? las, las medidas, como vos bien dijiste, pero en este momento, eso, en este contexto, en este marco, ¿es acertada la decisión?
1: Mira, yo escuché ayer al ministro de Salud, eh, Fernán Quiroz, que dijo que la Ciudad de Buenos Aires tiene casi un 70% de la población vacunada. Y es un número maravilloso y es promedio sí, país con el esquema que completo. bastante más arriba exacto, y eso es bárbaro entonces, si vos sabés que tenés a la gente y esto había sido un objetivo concreto con un 70% de inmunidad de rebaño podés permitirte quitarte el barbijo vamos a poner las cosas así como más ordenaditas quitarte el barbijo al aire libre ahora, si vos vas a estar al aire libre con tu núcleo familiar sentado en una plaza fantástico, si vas a estar caminando, podés no utilizarlo pero lo tenés al barbijo, no es chau barbijo. No, lo tenés, porque si te encontrás con alguien y vas a estar hablando cerquita, tenés que
0: usarlo. Precios congelados, la diputada nacional Vanessa Silley asegura que la medida es necesaria para cuidar la mesa de los argentinos.
12: Esta resolución que sacara la la Secretaría de, de Comercio de la Nación es muy importante fundamentalmente porque cuida la mesa de todos los argentinos y argentinas, la estabilidad de más de 1.400 productos, de, de, perdón, de precios de productos de consumo masivo, eh, es fundamental, miren, lo explicó muy claramente el Secretario de Comercio de la Nación, eh, del primero de octubre al 18 se han producido... ...incrementos irracionales en muchísimos productos de consumo masivo... ...que no tienen una correlación con un incremento de costos. Incluso algunos productos en estos últimos 15 días aumentaron un 20 un 25%. Entonces era muy necesario que cumplamos la premisa como gobierno nacional... ...la que viene diciendo nuestro presidente Alberto Fernández... ...la que dijo también nuestra vicepresidenta, de lograr esta estabilidad... ...ni más ni menos que para que el salario o los ingresos familiares sean del tipo que sea, valgan y y se pueda luchar contra algo muy importante en la Argentina que es el hambre y la pobreza, ¿no? Si no realizamos medidas de este tipo, que aparte vienen siendo negociadas con todas las empresas del rubro del sector de bebidas y de alimentos, eh, es muy difícil que logremos recuperar la economía en definitiva, ¿no? Ana. Sí, estaba
1: pensando que, decía la diputada Siley, buenos días, primero, que eh, hubo remarcación de precios, ¿no? Y hay informes que hablan de remarcación de 10%, de 23%, de 70% en algunas leches, por ejemplo, ¿no? ¿Hay manera de retrotraer esto? Digo, ¿cómo van a ser los controles para que efectivamente se cumpla? Porque alguien que aumentó 70% es un producto... Digo, ¿lo veo de difícil
12: ejecución o va a haber sanciones? Sí, la verdad es que la misma resolución emitida por la Secretaría de Comercio explicita toda esta situación que vos comentás, eh, Analía, explicita que se basa en la normativa nacional no solamente de emergencia alimentaria, que está regulada y estable hasta diciembre del 2022, sino además también en la ley de abastecimiento. Es decir, que cualquier eh, sector o corporación ...o multinacional que incumpla este tipo de de, de normas y de leyes... ...que garantizan que eh, los productos estén a la venta disponibles... ...en supermercados, en hipermercados, en almacenes... ...de todos los argentinos y argentinas debe aplicarse. Esto también lo explicó muy claramente el secretario de Comercio. La verdad es que eh, de esos 1.400 productos que, que están analizados... ...y que van a estar disponibles... Según también lo explicó el secretario, eh, en las distintas páginas web y a a través de las organizaciones de consumidores y usuarios. Y es muy importante la difusión también en los medios de comunicación de cuál es el precio final que se está estableciendo en este listado. Eh, La verdad es que esos productos tienen que estar disponibles en las góndolas porque así no solo las leyes, sino la Constitución Nacional lo, lo establece, ¿no?
1: Ahora hay empresas que que no quieren, digo, hay una gran empresa que no quería. Eh, La COPAL también está resistiendo. ¿Puede terminar
12: judicializada esta resolución? Y bueno, eh, lamentablemente muchas cuestiones terminan judicializadas en en nuestro país. Eh, Cuestiones que no son judiciales, muchas veces terminan judicializadas, pero acá no hay que perder el eje.
0: Y donde está la noticia, este mediodía en el Puente Pueyredón, el dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, detalla los motivos del corte y posterior levantamiento de la protesta.
3: El gobierno ha accedido a reunirse con una delegación de 10 presidentes de centros y federaciones de centros de jubilados. Este, el reclamo puntual es eh, que eh, haya un 100% en aumento de las jubilaciones y que se dé eh, una, un, el equivalente a una haber... Este, como el que tenemos en el último bimestre del año. El gobierno se había comprometido que este mes de octubre íbamos a cobrar un miserable bono de mil pesos y resulta que se está yendo a los bancos y está la jubilación pelada, ni siquiera algo, era 200 pesos por día, 200 pesos por día ni eso cumplieron. Se llamó a la ANSES, se pidió explicación por esto y nos dicen que no tienen recursos cuando todos somos testigos. Pero ahora se de... está yendo
10: a una reunión con ANSES,
3: ¿no? Sí, sí, con ANSES en no Córdoba 720, sí, este, con el Gobierno Nacional por este tema, de eh, un pago extra este, para los jubilados y un reajuste por fuera de lo que está pautado y demás, porque ya es una vergüenza los haberes en nuestros entre mil y 25 mil pesos para casi 7 millones de personas, y luego usted y, y todos son testigos de la situación de Perdóneme, pero de derroche de plata en todo concepto para que este, para que además este, no, no, nos prohíban tener alguna mejora, algún recurso económico eh, que aliviane la situación que estamos viviendo.
0: Rocío, Agustina, Raúl tiene puesto retorno para lo que le quieran consultar. Raúl, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda. Eh, Vos dijiste que se habían comprometido a un bono a los jubilados que efectivamente circuló como información, pero hasta donde yo tengo información nunca fue confirmada. ¿O ustedes tuvieron una confirmación personal de parte de alguna integrante del gobierno?
3: Sí, verbalmente sí. Luego no estuvo la resolución... Eh, ah, ...de concretarlo. ¿Qué es lo que hicieron? Esa plata terminó yendo en cualquier cosa. Yo le pongo un ejemplo, mire. Nosotros todos los que somos jubilados en este país hemos aportado para ser jubilados 30 años el 11% de nuestro sueldo a lo largo de, de tres décadas sí. ¿cómo puede ser eh, que los chicos que terminan el secundario en, en colegios privados cuya cuota van de mil a mil pesos por mes, por mes en esos colegios privados, no estamos hablando de los establecimientos públicos sino de los colegios privados, mil a 30.000 pesos la cuota en ese colegio. A esos chicos, el, el Estado le da, el gobierno de 30 30.000 pesos para que se vayan de vacaciones en febrero. Y nosotros, que hemos aportado 30 años como mínimo para poder ser jubilados, a nosotros ni mil pesos miserables, 200 pesos por día, ni siquiera eso, mujer. Ya se pasan, es ¿eh? una irrespetuosidad absoluta lo que están haciendo.
0: La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Litza, sostiene que más allá de los resultados electorales, oficialismo y oposición deben ponerse de acuerdo en políticas de Estado.
2: Desde el gobierno nacional y el provincial se hicieron muchísimas cosas, cambiaron las prioridades inmediatamente a partir de diciembre del 2019, cuando el compromiso con el electorado fue encender la economía y poner la Argentina de pie. En dos meses esa prioridad tuvo que cambiar por el tema de la pandemia. Y nosotros pensábamos, creo, que eh, que con el sistema de de vacunación, con el programa de vacunación más grande de de, de la historia, eh, estamos, y además con todo lo que se hizo en el área de salud, las camas de terapia intensiva, los respiradores, poner de pie el sistema sanitario, eh, y cuidando la salud de todos, de los argentinos, de las argentinas, eh, se, se estaba haciendo mucho pero la realidad es que la gente contestó eh, con el bolsillo porque la situación económica era la que nosotros escuchábamos. ¿no? Yo soy del Conurbano, de Avellaneda, y, y transito y camino y hablo y, y, y el reclamo era, sí, sí, está todo muy bien, pero eh, los precios suben, Mira. la plata no alcanza. O lo, lo creo... veías,
5: lo palpabas.
2: Sí, A ver, dos cosas. Lo veíamos, lo palpábamos, pero nunca tuvimos la real dimensión de lo que iba a pasar en el día de las elecciones. Ah. Esa, Yo creo que es la verdad, porque hablo por mí y hablo por muchos dirigentes, incluso que compartimos el día en el búnker de Chacarita. Ese domingo a la noche, donde fue mucha sorpresa, eh, donde recibíamos eh, encuestas poco precisas y, y en realidad yo creo que para la oposición también ocurrió algo similar. Sí. Ellos tampoco lo tenían tan claro el tema sí de, que, de, de que iban a ser esos resultados. Como decimos en política, por ahí nos comimos la curva de que la reacción de la gente iba a ser distinta eh, y no se dimensionó. el el tema, el impacto en electoral. Ahora, eh, se hicieron muchas cosas en paralelo, no solamente cuidar la salud, sino también reparar el tejido social, que ya venía muy dañado. Mm. Nosotros veníamos de una situación de cuatro años del gobierno anterior, donde se había, bueno, veníamos un poco, arrancamos menos diez y encima después la pandemia. Pero no solamente se cuidó la salud, sino también que se hicieron el cuidado de las pymes, el tema del repro. Tal vez... No se llegó como se debe, de, debería haber llegado, pero se, se, medidas de cuidado hubieron muchas. Eh, el tema de, de la ayuda por parte del Estado a través de del IFE, por ejemplo, que no existía, sí. que eso que eso fue una cosa novedosa. Son todas políticas a la
5: defensiva, ¿no? Son evitar goles, digamos. Para no cuidar, hacer,
2: ¿no? para sí. cuidar el momento de la emergencia. Pero yo creo que ahora estamos en un momento realmente excepcional para la Argentina. Un momento donde yo recién los estaba escuchando ...cuando hablaban del tema del diálogo... no ...creo que eh, no es socializar la pérdida o el ajuste... ...yo creo que acá, eh, primero que gracias por la oportunidad de decirlo... ...creo que tenemos que decir exactamente qué significa llamar al diálogo... ...significa hablar de políticas públicas transgeneracionales... ...es decir, qué va a pasar en la Argentina en los próximos 10 o 20 años... ...respecto a la educación, a la salud, a los jubilados, a la seguridad... No es un tema de socializar eh, la pérdida, ni, ni el ajuste, ni vamos a pensar que a la Argentina le va mal. La Argentina está dando realmente eh, muestras y síntomas de recuperación. Se está recuperando su economía, se está recuperando sectores que fueron muy castigados, como el tema de, del turismo, la gastronomía, el, el comercio, eh, la industria, el campo está, está, está muy bien, los precios internacionales ayudan.
0: Deportes. Y Cardin no se presentó al partido del PSG. ¿De fútbol hablamos? No, no, no. Para, para, para. ¿El culebrón fuera de las canchas? Alejandra Martínez con las idas y vueltas de este novelón.
10: A último momento dijo que no estaba capacitado para jugar el partido, sabíamos de sus problemas personales y familiares y de toda esta novela que aparentemente, señora Alear, le tengo que contar que ha llegado a su fin. Sí, hubo ya, reconciliación sí, entre nomás. Icardi y Wanda. Ayer hubo un primer eh, tweet que lo reflejaba. No Igual que él, él de repente ahora... Viste, como que se pone más amoroso que nunca y le pone, abrázame fuerte y no me sueltes nunca, Wanda y Cardi. Bueno, trata de comportarte mejor porque si no, no solo te van a soltar, sino que te damos una patada que vas a llegar de vuelta a la Argentina en breve. Eh, Él ahora es todo amor para con ella a través de las redes sociales. Igual hay que darle tiempo, ¿no? Se hablaba de una crisis, se profundizó, tuvo esta situación por una supuesta tercera en discordia en el medio hoy parece ser todo amor pero viste las cosas no cambian tanto de un día para otro ¿Se sabe
4: cuántos seguidores sumó después de todo este escándalo esa cuenta no sé pero te puedo asegurar
10: esta, ¿no? sí te iba a decir te puedo asegurar que Wanda por ejemplo ya tenía algunas entrevistas cerradas claro. eh, dándoles exclusivas por lo tanto ella es una gran empresaria y siempre sabe Porque sacarle el jugo un diocio, exactamente ¿no? sabe sacarle el jugo a todas estas situaciones es muy inteligente <coughs> en ese sentido Wanda Nara y se habla incluso de que él la habría amenazado de dejar de jugar al fútbol si ella no regresaba con él. Como diciéndole ese, te termina el negocio, ¿no? Porque no juega más al fútbol, no vas a seguir cobrando millones, no sé. No sabemos los motivos, lo cierto es que cada pareja puertas adentro resuelve como puede.
4: Y que de hecho ella, tengo entendido que tiene más seguidores que él, cuando en realidad él es la superestrella
7: del fútbol, ¿no?
10: Exactamente. Pero bueno, Wanda, por ahora creemos, eh, habría que chequearlo, ¿no? Le vamos a pedir a la producción, pero me parece que ella no no ha subido nada. Eh, no está tan amorosa como él. Por ahora él tendrá, ¿viste? Cuando decís, bueno, que, que demuestre un poquito. Ella tiene 9 millones de seguidores, Ale, Ariel,
4: Ariel. 578 mil seguidores fueron los que acumuló en los primeros dos días de este escándalo. Le acuerdo que me dice Paula D'Ambrosio en este momento. Que tiene claro.
10: toda la información. Por y porque ahora todo el mundo tiene, tiene claro. toda la data. De repente todo el mundo tuvo que interiorizarse en Mirá. este tema. Y Mauro Icardi tiene, tiene 2 millones menos. menos de seguidores que ella. Eh. Él tiene 7 millones de de seguida, de 7.200.000. ¿eh? Bueno, ahí están los dos. La verdad que, eh, bueno, una novela que nos mantuvo atrapados a todos durante desde el fin de okay. semana y que aparentemente en principio habría llegado a Monamur le pone él ahí. Buen día también. Y ahí Mauricardi Cardi desde París ya, ella muy dormida. Y él con cara de eh, nene que mamá me perdonó la travesura que hice el día de ayer
0: a 45 años del debut del 10.
4: Se cumplen 45 años del debut de Diego frente a talleres de Córdoba. La gente ya cantaba. ¡Ponelo a Diego! Le petían presión. De debut en
5: primera. El debut en primera división. No, aclaramos, porque este, ya ese, ese clamor existía porque desde que él está en el potrero, pero también en las inferiores, ya empieza a hablarse del fenómeno, ¿no?
4: Totalmente. Y además... Son 45 años de una persona que, entre otras cosas, maravillaba a la gente. Y hay muchas muchas anécdotas muy graciosas, como Venga. por ejemplo Cabrera. El, el técnico le dice, entra Diego, divertite, lo único que te voy a pedir es que tires un caño. Juega relajado, juega tranquilo. Vos sos el mejor jugador, quédate tranquilo. ¿Qué hizo Diego? Segunda jugada, primera hace un pique corto en la segunda, le tira un caño a Cabrera, el jugador de Talleres, y lo, y lo expulsan al jugador de, de la T en ese momento, un seno grande que decía: ¿Qué le pasa a este chiquito? ¿Quién se
5: piensa qué? Bueno, terminó siendo Diego Armando Maradona el mejor jugador de todos los tiempos ¿Qué más se sabe de aquel día? ¿Cómo, bueno, cómo, cómo fue esa jornada? De, de lo que se sepa, porque hay muchos eh, momentos en la vida de Diego que no tienen registro, ¿no? Claro. No tienen registro fílmico, por ejemplo.
4: Claro, bueno, desde ese día se sabe que él lo primero que hace es llamar a su madre como hace siempre, también a su papá donde le dijeron que iba a debutar, que la gente puso mucha presión porque Diego los maravillaba haciendo jueguitos en los entretiempos entonces el hincha de antes de antaño, iba siempre a la cancha no era que hacían públicos selectos sino que era el hincha grande que Festejaba y que lo tomó como si fuese un día más, y un día donde se tenía que ir al estadio y disfrutaba de los jueguitos de Diego Armando Maradona. Ya desde el primer tiempo presionaban para que juegue. Bueno, finalmente ese debut que se dio hace 45 años, donde Diego jugó, donde Diego tiró un caño, donde Argentinos perdió una 0 frente a Talleres, poco importa el resultado, pero sí donde ya se empezaba a ver este jugador que fue uno de los máximos, el máximo jugador de toda la historia en este Argentino Juniors, que bueno, que tuvo eh, entre otros jugadores históricos e importantes. Pero bueno, 45 Años de, de aquel debut de Diego, y estamos viendo algunas imágenes de, de aquel debut impresionante de Diego, lo que, lo que fue y, y la presión, ¿no? Decir, che, tenés 16 años, tenés que jugar y tenés que tirar un caño, y el chico lo hace en ese momento.
5: Bueno, después, realmente. El don, sí, el sí, don sí. total.
4: El don total.
5: obviamente
4: eh, el
5: Obviamente, Barrilete Cósmico va a quedar para siempre asociado al Diego. Pero como digno, digno periodista deportivo que trabaja con Víctor Hugo, que aprende Víctor Hugo, ¿qué palabra? ...puedes sintetizar al Diego, a ver, algo que se te cruce. Y
4: después, después de de cómico, no, yo creo que... No sé si no sé si resumirlo en una palabra, yo creo que es el instinto... Lo, lo, cómo, ¿Qué es lo que siento yo sí. cuando hablamos de, de Diego Armando Maradona? Yo creo que es el ser argentino, en su totalidad. Es el instinto de supervivencia constante, uh-huh. donde se lo refleja en la famosa mano de Dios contra Inglaterra. Sí. Es el es desde la lucha con, de, 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 del poder contra la FIFA a tener que luchar para poder comer y para poder alimentar a su familia, a su madre que no no comía para que, digo, pueda ir a los entrenamientos y pueda tener un plato de comida a la noche. Ese instinto de supervivencia constante que hizo del mejor jugador de todos los tiempos por por sobre todo la, la falencia y la adversidad, ¿no? Una persona que le ganó la adversidad, no solamente con el juego, sino también con su personalidad.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.